0: Se è ben noto che all'ingresso del campo di sterminio di Auschwitz campeggiava la scritta Arbeit frei, ovvero Il lavoro rende liberi, meno risaputo è che all'entrata di quello di Buchenwald c'era la scritta Gidem das Sein, cioè A ciascuno il suo. Entrambe le scritte potrebbero sembrare solo degli scherzi crudeli, dei messaggi beffardi che rendono ancora più oscuro e spaventoso l'abisso umano dei lager nazisti. E in effetti sono tutto questo, ma forse sono anche il segno di come principi apparentemente giusti e condivisibili possano, se travisati ed estremizzati, originare mostri. Brave New Work Viaggio alla ricerca del senso del lavoro umano Da sempre l'essere umano è conscio dell'esistenza della fortuna, ovvero che certe cose, buone o cattive che siano, accadono senza che chi ne viene coinvolto faccia davvero nulla per provocarle. Allo stesso modo, da sempre l'essere umano cerca di trovare una spiegazione a questi eventi. A volte come incarnazione del volere bizzoso o imperscrutabile di qualche divinità, a volte come giusto premio o punizione per una condotta. L'idea però che questa condotta possa essere misurata e che sulla base di questa misurazione si possa organizzare una società distribuendo premi e punizioni è una concezione molto recente, figlia dell'approccio scientifico alla società, eh, un approccio che tutto cerca di quantificare e a tutto cerca di dare una ragione. Oggigiorno, per determinare se l'attribuzione di un premio o del beneficio di un colpo di fortuna sia una cosa giusta o meno, la convinzione granitica e quasi universale è che tale giudizio dovrebbe basarsi sulla quantità di merito del beneficiario di questo premio o colpo di fortuna. Ma cos'è esattamente il merito e come si può quantificare per decidere chi ne ha di più o chi ne ha di meno? La convinzione che il merito dovrebbe essere alla base di tutta l'organizzazione sociale sembra un concetto inattaccabile. Chi vorrebbe essere operato da un chirurgo poco abile o chi invece si opporrebbe al principio di premiare il più meritevole oppure ancora chi non vorrebbe vedere al potere la persona che ha dimostrato in passato più capacità e abilità in un ruolo simile o nello stesso ruolo. Quindi a prima vista la meritocrazia sembra un principio inattaccabile e che si oppone all'aristocrazia, per esempio, cioè il potere perpetuato per diritto di nascita o conquistato con la forza e la violenza. Però se si guarda bene dentro il concetto di merito e di meritocrazia si possono trovare non poche contraddizioni. Per esempio, come potremmo definire il merito? credo che potrebbero essere tutti più o meno d'accordo nel definirlo come una combinazione di talento e impegno, anche se non sappiamo bene in che quantità. Eh, Questi due fattori eh, possono essere misurati e la loro somma o prodotto dà davvero un risultato utile per gli scopi dichiarati della meritocrazia, cioè assegnare benefici e punizioni in maniera equa? Vediamo un po', partiamo dal talento più tendono a pensare che il talento sia una caratteristica innata, qualcosa che hai dalla nascita, oppure non ce l'hai. Se è così, però, sembra una caratteristica antimeritocratica per definizione, perché appunto viene data alla nascita e perché dovremmo premiare qualcuno solo perché ha già avuto la fortuna di nascere con certe abilità o capacità. Alcuni però potrebbero suggerire una variante un po' più complessa per definire il talento, cioè sarebbe la capacità di riconoscere e coltivare una certa predisposizione fino a renderla una capacità, un'esperienza, una competenza spiccata. In questo senso si andrebbe un pochino a sovrapporre al secondo fattore del merito, cioè sarebbe l'impegno. Però se è così... Non possiamo negare che al mondo ci siano persone con molte più opportunità di altre di scoprire le proprie inclinazioni e di coltivarle. Un figlio di una famiglia ricca ha molte più possibilità di conoscere e provare più discipline di uno nato in una famiglia povera. E anche di avere maestri migliori e più opportunità per competere in maniera sana e farsi notare. E soprattutto comunque è più facile che vive un ambiente culturale più prono a incoraggiarlo nei suoi tentativi. Quindi la parte legata al talento eh, dell'equazione che risponde al merito già comincia a scricchiolare, ma proviamo a vedere invece l'impegno. Ammesso che eh, tutti abbiamo la stessa opportunità di impegnarci, cosa che non è scontata ma proviamo a darla per buona, come misuriamo l'impegno? Il criterio meno ambiguo per misurare l'impegno sembra essere il tempo, cioè per più tempo hai fatto un'attività vuol dire che più tempo ti sei impegnato, più tempo hai investito e utilizzato per raggiungere un risultato e più grande ti deve essere riconosciuto l'impegno che ci hai messo. Eppure, anche questo, sembra un'altra contraddizione in termini rispetto al concetto di meritocrazia. Perché dovremmo premiare qualcuno che ci ha messo più tempo di altri a raggiungere un risultato? Anzi, semmai sarà chi ci ha messo meno tempo a eh, essere privilegiato, no? In molti contesti. Per esempio, perché dovremmo premiare un ragazzo benestante che eh, ottiene una laurea in dieci anni mentre invece una madre single che ottiene una laurea breve in tre anni eh, dovrebbe essere meno meritevole. Quindi, chiarito il punto che il tempo eh, in cui si è protratto l'impegno non può essere da solo un criterio per misurare la quantità di questo impegno, qualcuno potrebbe replicare che si può invece misurare l'impegno sulla base dei risultati raggiunti. Ma anche qui, siamo sicuri che questo si possa fare senza ambiguità? Cioè, come si misurano i risultati? Se ci si pensa bene, al fondo della valutazione della qualità di un risultato c'è sempre una valutazione soggettiva, e d'altronde non potrebbe essere altrimenti. Per esempio, un giornale scandalistico che vende molto è più meritevole di una rivista di grande qualità e approfondimento? Oppure, un impiegato che produce un certo numero di documenti rapidamente, è più meritevole di chi nello stesso tempo ne produce meno, ma con maggior cura? E se invece quest'ultimo è più meritevole, chi decide la qualità dei documenti prodotti? Il capo o il cliente? Insomma, alla base del concetto di meritocrazia, ci sono due ipotesi apparentemente logiche e verosimili, ma entrambe false. La prima è che i meriti delle persone siano facilmente identificabili e misurabili e abbiamo appena visto che le sue componenti come talento e impegno non sono né indicative di un vero merito, né effettivamente misurabili oggettivamente. La seconda ipotesi, o meglio dire il secondo postulato alla base della meritocrazia, è il fatto che eh, sia il mercato il meccanismo più efficiente nel riconoscere e premiare i meriti. E questa concezione si basa però su un grave equivoco, cioè che il mercato non premia il merito, ma il valore. E le due cose non sono le stesse. Mentre il merito è un concetto etico, individuale, soggettivo, il valore invece è un concetto sociale ed economico, se non oggettivo, quantomeno oggettivizzabile perché è l'esito di un accordo tra diverse parti su appunto il valore di un oggetto, di un'azione o di un risultato. Nessuno si sognerebbe di dire che una multinazionale del tabacco ha grandi meriti, eppure ha un grande valore economico, così come nessuno sosterrebbe che un truffatore che propugna schemi piramidali dovrebbe essere lodato e premiato, eppure non di rado. Alcuni di questi truffatori riescono a creare iniziative di grande successo e valore economico. Insomma, il merito esiste, ma non può essere misurato oggettivamente, né nel suo processo, né nei suoi risultati. Di conseguenza, l'idea di organizzare la società in base al merito è fallace, ma non solo, può essere anche pericolosa. Perché se c'è una vasta convinzione che il caso, la fortuna abbiano un ruolo marginale nel distribuire il successo e le ricchezze, così come eh, la posizione sociale di nascita, allora ci si convince che chi è ricco o chi è famoso o chi è di successo sia tale soprattutto per merito, mentre, eppure peggio, chi è povero e marginale lo sia per demerito. E questo processo eh, di eh, convinzione della società, della giustificatezza delle posizioni sociali delle persone comincia prestissimo già dalla scuola in cui si pretende di dare un voto oggettivo all'impegno e ai risultati degli studenti, con l'effetto di spesso perpetuare le differenze eh, sia di opportunità che di classe tra eh, gli studenti e, e tra i più giovani. Chi ha, infatti ha più mezzi e opportunità già dall'infanzia più facilmente otterrà dei voti positivi, e invece chi parte da posizioni sociali o familiari più svantaggiate più facilmente avverrà, otterrà voti negativi proprio perché molto più difficile raggiungere gli stessi risultati di chi invece è parte avvantaggiato. Ciò può innescare una spirale di profezie che si autoavverano, per cui chi è già stato premiato più facilmente lo sarà ancora, dal momento che già ci sono dei risultati che ne attestano il merito, e invece chi non è stato premiato sarà più probabilmente ancora escluso e ritenuto poco meritevole. Se pensi anche alla selezione del personale sulla base del curriculum, molto spesso tante persone non sono selezionate per dei lavori perché hanno i cosiddetti buchi, cioè ci sono dei periodi di tempo in cui non hanno lavorato. E perché non hanno lavorato? Beh, magari perché hanno avuto una malattia in famiglia e non essendo di famiglia benestante non hanno potuto permettersi delle cure private e quindi magari tipicamente una donna ha dovuto rinunciare alla carriera per assistere i figli o un padre anziano, ma proprio questa idea della meritocrazia e questo auto-perpetuarsi dei vincenti impedisce in realtà di eh, dare una vera equità, cioè dando un'idea di uguaglianza si rischia invece di eh, non dare vera equità di opportunità, cioè nello sforzo di far partire tutti allo stesso livello e di cercare di misurare tutti oggettivamente durante la gara, in realtà perpetuiamo lo squilibrio che c'è iniziale tra le forze. E in più usiamo delle valutazioni che diciamo oggettive, ma che oggettive non sono, per giustificare agli occhi di tutti la differenza dei risultati finali. Se ci si pensa, in un certo senso la meritocrazia è una risposta laica e terrena alla scomparsa delle religioni, cioè se non c'è più chi punisce le colpe e prema i meriti nell'aldilà, bisogna che ci sia qualcuno che svolge la stessa funzione sulla Terra, altrimenti eh, la vita sociale perde di coesione e di senso e per cui molti incentivi al comportamento prosociale vengono meno, ma in realtà questa è più una nostra convinzione, è una paura che abbiamo, non necessariamente giustificata. Non è vero, per esempio, che non dando più voti a scuola avremmo studenti molto meno motivati e profittevoli nello studio. Anzi, ci sono tante scuole che non danno i voti eppure eh, gli studenti che ne escono sono preparati, anzi più preparati, delle altre scuole. Allo stesso tempo non è vero che se non diamo una parvenza di parità tra tutti i lavoratori... Questi cominceranno a farsi la guerra e invidiare gli uni agli altri i risultati raggiunti. Perché questo? Perché le motivazioni interne sono da sempre più forti delle motivazioni esterne. Non dobbiamo risolverci tanto quindi a farci curare da medici incapaci, come dice eh, chi sostiene la meritocrazia, o accettare che ottenere certi incarichi e certi ruoli di prestigio siano persone che non hanno grandi meriti. Eh, Rifiutare la meritocrazia non vuol dire rifiutare il merito, vuol dire rifiutare la pretesa di poter misurare oggettivamente le persone e le loro vite. E fare questo non vuol dire rinunciare a incoraggiarle a migliorare. Anzi, i veri meriti, quelli più generativi di valore, non sono quantificabili, non hanno prezzo in un certo senso. Cose come la pazienza, la tolleranza, la generosità, la modestia, la forza di riprendersi da un momento sfortunato hanno un valore più di processo che di risultato e perciò hanno una dimensione più soggettiva che oggettiva e purtroppo proprio per questi non interessano al culto della crescita e le mettiamo invece come qualità secondarie eh, rispetto invece alla capacità di performance o di assertività o di capacità di essere leader come abbiamo visto nella puntata precedente. Per questo, piuttosto che organizzare la società attorno a una competizione per poche posizioni di potere e controllarne l'accesso, cercare di controllarne l'accesso tramite un'impossibile valutazione meritocratica, forse potremmo ottenere di più lasciando le persone perseguire le proprie inclinazioni, i propri valori, eh, le proprie competenze innate, facendo dei lavori che li soddisfano e lasciando a loro la possibilità di valutare i propri risultati e quindi i propri meriti. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ti ricordo che puoi scaricare il libro Brave New Work su tutte le principali librerie digitali. E se ti sta piacendo questo podcast, apprezzerei molto se volessi segnalarlo ai tuoi conoscenti o ai tuoi contatti social o magari lasciare una recensione. Ci sentiamo domani. Grazie, ciao!